0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier
1: ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es an die Mecklenburgische Seenplatte. Freuen Sie sich nicht nur auf den größten Binnensee Deutschlands, die Müritz, sondern vor allem auch auf die mehr als 1000 Seen drumherum. Eine einzigartige Naturlandschaft erwartet uns. Wir radeln durch kleine Dörfer und schippern übers Wasser. Wir treffen viele Menschen dieser Region, richtige Originale zum Teil auch. Und hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was ihr erwartet.
2: Ich bin Christine Drührt, Die Radioreise mit Alex bringt euch heute ins Land der 1000 Seen. Viel Spaß.
3: Wunderbar, dass Alex heute bei uns ist. Es freut mich total, ihn hier mal bei uns in der Kleinseenplatte zu haben in Wesenberg zu Gast und wir sitzen hier schön in der Sonne auf dem Burghof. Toll, dass du hier bist. Mein Name ist Martin Borg und ich grüße vom Fischerei auf Ahrensberg und ich wünsche allen Hörern
4: der Radioreise mit Alex ein wunderschönes Hörvergnügen.
5: Mein Name ist Dorothea Kleinon. Viel Spaß bei der Reise durch
0: Neustrelitz. Ich bin der Bodo, jawohl. Viel Spaß, Radioreise. Trink noch ein Käffchen. Es gibt auch
1: Bier, wenn man will. Jo, Captain Blaubeer ist auch dabei und ich freue mich auf Urlaub heute rund um Neustreditz und Waren. Viel Spaß und bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Das ist die Radioreise, die sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Wir schlagen unsere Zelte diesmal genau in der Mitte zwischen Berlin und der Ostsee auf, in der Mecklenburgischen Seenplatte. Für sehr viele Urlaube ist dies eine der schönsten Landschaften in Deutschlands. Sie wissen ja, Goethe war fast überall gewesen, aber hier war er leider nicht gewesen. Wahrscheinlich, weil es damals noch keine Bahnverbindung von Weimar nach Neustrelitz oder nach Waren gab. Denn sonst hätte er sich hier wohl mit seinen Brieffreunden getroffen und hätte ganz sicher auch über die unberührte Natur geschrieben. Und vielleicht ja auch über die edle Einfalt im Witz des Mecklenburgers. Er hätte über das Wasser der mehr als 1000 Seen geschrieben, über die Stille des Landlebens. Na dann. Tun wir es eben heute, ja, und erkunden diese Landschaft heute hier in der Radioreise unterwegs mit dem Rad in der Mecklenburgischen Seenplatte. Auf einen Quadratkilometer finden sich hier statistisch gesehen gut zwei Dutzend Menschen. Also wenn es um Abstand halten geht, sollte das hier sehr gut möglich sein in der Mecklenburgischen Seenplatte. Ich bin sehr froh, in dieser weiten Landschaft ein paar nette Menschen getroffen zu haben. Allen voran Christine Drü vom Tourismusverband. Sie gibt uns einen Überblick über dieses große Seenland mit ein paar Orten und Regionen, die wir später noch besuchen werden.
2: Also grob gesagt ist es das Gebiet zwischen Berlin und der Ostsee. Ganz im Norden hat man die Mecklenburgische Schweiz. Dann ist es das ganze Gebiet rund um die Müritz mit den großen Seen. Also das zieht sich von der Müritz über den Kölping-Flesensee bis hin zum plauersee Und im Süden, ab Miro ungefähr, schließt die Kleinseenplatte an. Und das Gebiet ist ganz verzweigt. Dort sind die Seen über Kanäle, aber auch über natürliche Flussläufe miteinander verbunden. Gerade hier ist es ein tolles Gebiet, um Kanu zu fahren, um Wassersport zu machen, Hausbooturlaub. Aber natürlich kann man Hausbooturlaub auch wunderbar auf den großen Seen machen. Zum Beispiel ist das Gebiet zwischen Plau und Miro schleusenfrei. Südlich davon sieht das dann schon wieder anders aus. Also dort gibt es viele Staustufen und auch dementsprechend viele Schleusen. Das ist auch durchaus gut zu meistern. Dann haben wir auch im Süden. Ein sehr bewaldetes Gebiet. Hier befindet sich der Müritz-Nationalpark. Das ist der größte landseitige Nationalpark Deutschlands.
1: Dieses typische Bild ist ja die Müritz, ja, was alle kennen. so.
2: Also das typische Bild, die Müritz, also das ist natürlich diese Weite, die man hat. Ja. Man ist an diesem See, man hat dort auch Strände, richtig mit Sand. Man fühlt sich dort manchmal, als wäre man auch am Meer. Man hat den weiten Blick, also das ist alles wunderschön. Aber dann hat man eben diese Kleinsinnplatte, das ist halt alles für ein Verwunschener. Also wenn man dort mit dem Kanu die kleinen Kanäle langfährt, die Äste ragen über die Kanäle drüber. Man sieht dann fast gar nicht den Himmel, sondern fährt dort durch dieses Blätterdach. Das hat einfach einen ganz, ganz anderen Charakter. Und auch weil die Seen hier, die sind im Prinzip alle von Landschaft umgeben. Also wir haben überhaupt keine zugebauten Ufer. Man sieht halt keine großen Bereiche, wo Hotels stehen. Das ist doch alles sehr... Kleinteilig, sehr versteckt. So hat man schon, auch wenn man jetzt an den großen Seen ist, aber auch an den kleinen, immer das Gefühl, man ist mitten in der Natur. Vor
1: allem auch diese ja, Weite und diese wenigen Menschen, hier leben ja pro Quadratkilometer gemessen sehr, sehr wenige Menschen jetzt verglichen mit Großstädten wie zum Beispiel München, Stuttgart.
2: Genau, also hier leben 28 Menschen auf dem Quadratkilometer. Das heißt also wirklich, ja, die Natur, die steht bei uns natürlich im Vordergrund. Wir haben 1117 Seen. Es gibt große Seen, kleine Seen, kleine Waldseen. Nicht alle Seen sind miteinander verbunden, aber viele. Wir haben auch streng geschützte Seen natürlich, also Seen, die man mit, befahren kann, dann sehen die nur für die Kanus, also den nicht motorisierten Verkehr genehmigt sind und dann hat man aber auch sehen, die streng geschützt im Nationalpark liegen, die für niemanden zugänglich sind, die man nicht betreten darf und wo man auch an die Ufer nicht rankommt.
1: Mehr als 1.000 Seen, damit hat man schon eine Konkurrenz fast zu den Masuren, die man ja immer so als das Land der 1.000 Seen oder auch Finnland bezeichnet.
2: Genau, aber was hier noch besonders ist, ist wirklich, dass wir ein sehr, sehr vernetztes Gebiet sind. Also wir sind halt hier die größte vernetzte Seenplatte. Im Gegensatz, glaube ich, jetzt zu Finnland, wo das nicht ganz so der Fall ist. Also dass man diese Möglichkeit hat, hier von See zu See zu fahren das zieht sich ja bis nach Berlin und das zieht sich in die andere Richtung, die Elde lang, bis zur Elbe. Also so, dass man auch nach Hamburg zum Beispiel mit dem Boot fahren kann.
1: Also quasi ist Berlin über die Seenplatte verbunden mit Nordsee und letztlich ja auch mit Ostsee wiederum.
2: Man müsste dann über Berlin und die Oder, könnte man dann zur Ostsee fahren.
1: Was sind so deine Lieblingsecken in diesem großen Gebiet? Du vertrittst ja als Tourismusverband natürlich die gesamte Mecklenburgische Seenplatte. Gibt es Lieblingsorte?
2: Also ich hatte glaube ich so in, in jeder Region so meine Lieblingsorte. Also das ist ganz unterschiedlich, was ich hier immer wieder toll finde, sind die Klarwasserseen. Das heißt, man hat hier Sichttiefen bis zu acht Metern und das ist einfach ein ganz tolles Erlebnis, dort zu baden. Also Besonders viele Klarwasserseen gibt es in der Feldberger Seenlandschaft, gerade mit dem schmalen Luzin. Die Seen sind sehr schmal, die sind sehr tief und das geht alles auf die letzte Eiszeit zurück. Daher stammt das. Aber es gibt nicht nur in der Feldberger Seenlandschaft die Klarwasserseen. Die gibt es wirklich überall. Das zieht sich komplett durch die Seenplatte.
1: Wie tief sind die in der Regel, die Seen hier?
2: Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel die Müritz in der Binnenmüritz, also im nördlichen Teil, wo man es vielleicht gar nicht vermuten würde, geht sie bis auf 30 Meter tief. Also die restliche Müritz, die eigentlich der große Teil, der ist dann nur so im Schnitt 10 Meter tief. Das ist, glaube ich, ein gutes Mittel, so 10 bis über 30 Meter.
1: Meistens gehen sie auch so flach rein, sodass sie auch für Kinder sicher gut geeignet sind. Familienurlaub, dieses langsame Baden und auch das warme Wasser am Strand dann.
2: Das ist hier wirklich, würde ich jetzt sagen, auch der große Unterschied zur Ostsee, dass die Einstiege hier sehr flach sind. Das kommt natürlich auch immer auf die Seen drauf an, aber gerade das Südufer der Müre zum Beispiel, da gibt es ganz große Flachwasserbereiche. Und das ist gerade für, um SUP zu machen ganz toll, aber auch für Kinder ist das fantastisch dort zu baden, da muss man sich kaum Sorgen machen als Elternteil. Und wir haben natürlich hier auch keine Strömungen und wir haben hier auch jetzt nicht auf einmal eine große Welle, die sich aufbauen kann. Trotzdem muss man vorsichtig sein, aber das Baden ist jetzt so und nicht gefährlich. Also es hat jetzt keine großen Überraschungen.
1: Unter mir als 1000 Seen habe ich ganz wahllos, also spontan, aber durch Empfehlung von Christine, meinen ersten kleinen Lieblingssee entdeckt. Sie lernen ihn später auch noch kennen. Gleich aber der bekannteste See in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Ein See der Superlative. Aus dem Land, der mehr als 1000 Seen, meldet sich heute die Radioreise. Alexander Tauscher unterwegs zwischen Waren und Neustrelitz an der Mecklenburgischen Seenplatte. Grüße Sie. Was ist der größte Binnensee Deutschlands? Na, Die meisten würden sicher Bodensee sagen. Falsch. Geld verspielt im Quiz. Es ist die Müritz, weil sie ein vollständiger deutscher Binnensee ist. Den Bodensee teilen sich dagegen drei Länder, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Müritz mit 177 Quadratkilometern ist so groß, dass an manchen Stellen nur mit ganz viel Mühe das andere Ufer zu sehen ist. Daher wirkt sie teilweise auch wie ein kleines Meer, vor allem wenn es etwas wolkenverhangener ist. Die Müritz ist das Herzstück der großen Seen. An ihren unverbauten Ufern da grenzen Buchenwälder, Naturschutzgebiete und Feuchtwiesen. Wenn Sie sehen wollen, was die Unterwasserwelt der Müritz zu bieten hat, dann besuchen Sie das Müritzium, ein modernes Naturerlebniszentrum in Waren. Dort finden Sie große Aquarien, eine Vogelwelt und viele interaktive Bereiche. Wenn Sie über dem Wasser schippern wollen, dann nehmen Sie zum Beispiel die Weiße Flotte. Mit etwas Glück, aber die Chancen sind recht groß, werden Sie da von Bodo Jokesch gefahren. Er ist seit vielen Jahrzehnten als Kapitän auf den kleinen und größeren Wassern unterwegs.
0: Schaut mal, Steuerberseite rechts in Fahrtrichtung seht ihr einen Badestrand. Richtig? Richtig. Er soll erweitert werden, weil die Wohnmobile werden immer mehr. Ja, ja und die nicht Hobbyfotograf, nicht den biete ich gleich in einer Minute und zwölf Sekunden ein wunderschönes Motiv. Die beiden Kirchen von Waren, wenn ihr es festhalten wollt. Gleich. Moment. Gleich. Hobbyfotograf, aufgepasst, jetzt, jetzt, jetzt! Wenn ihr noch genau 21 Sekunden wartet, dann schiebe ich die Kirche zwischen die Baumformationen, und dann ist die Kirche im Ganzen
1: zu sehen. Yo. Dein Markenzeichen ist ja erstens dein Witz und deine Stimme. Also, mir wurde gesagt, dass die Gäste schon allein wegen dir immer wieder hierher kommen.
0: Naja, ich habe mir das so ein bisschen angenommen von dem Kapitän Blaubeer. Und äh, diese Sprache hat mich eigentlich schon immer so ein bisschen interessiert. Und wenn man dann Leute damit ein bisschen Spaß verteilen kann und Spaß machen kann, und die Kinder mögen das auch, dann lässt man das so. Dann habe ich den Namen bekommen vor ein paar Jahren, Kapitän Blaubeer. Ich für die netten Herren vorne sitzen, ich schalte jetzt den Buckschallrout ein. Das ist ein bisschen laut, nicht erschreckend dass ich euch beide auf der Tische wische. Macht er, ja. Hat mal so drin. Vor allen Dingen die Sachgeschichten, die auch diese Sendung gebracht hat, hier der Kapitän Glaube. Es war viel interessantes und auch Sachen, die man auch annehmen konnte. Und äh, man konnte sehr viel lernen von diesen Sendungen, die man damals da rausgebracht hat. Ja, dann haben wir hier die Weihenkirchenback Partei, 12. bis 13. Jahrhundert erbaut. Beide Kirchen könnte besichten, die Rechte sogar hochsteigen. Für 1 Euro muss ich euch dazu ergänzen, sind es über 170 Stufen. Genau. ihr werdet belohnt, denn ihr dürft oben um die kleinen weißen Fenster öffnen und schöne Bilder der Ortschaft und unserer Umgebung mitnehmen. Irgendwann müsst ihr für den Euro, den ihr bezahlt habt, wieder runter. Erwähnt ich? über 170 Stufen. Was ihr für den Euro danach bekommt, kann ich euch auch sagen. Wenigstens drei Tage Muskelkarte, wenn man es nicht gewohnt ist, wie ich vor drei Jahren.
1: Wir sind jetzt eben rausgefahren aus dem Hafen in Waren, fahren jetzt durch Kanäle, aber vor allem auch auf die große Müritz raus. Ja, wir machen jetzt eine Stundenfahrt.
0: Die geht jetzt hier aus dem Stadthafen Waren raus über die Binnenmüritz und dann fahren wir durch einen Breiten solche Richtung Außenmüritz, damit man die einmal so in der Fläche erfassen kann. Und dann werden wir auf der Außenmüritz wenden und wieder zurückfahren. Die schönsten Fahrten sind natürlich die Dreiseenfahrten oder auch die Tagesfahrten nach Plau. Blau bieten wir als Gesellschaft auch an, das sind dann immer Seen. Im Blau genießt man dann einen Landgang, dreieinhalb Stunden bis eine Stunde und dann fährt man über das Siebenseen wieder Waren oder nach Röbel zurück. So, dann haben wir aber auch noch einen Linienverkehr, der startet dann von Waren hier morgens, dann haben wir fünf Haltestellen, die wir anfahren und das ist mehr interessant so für die Radfahrer. Wir fahren eine Strecke und wenn der Popo wund ist und die Zunge auf die Klinge klebt, Robobschiff mit Fahrrad, und dann bringen wir sie dahin, wo sie morgens geschadet sind. Das ist so ein Shuttleverkehr, wird gut angenommen.
1: Du bist dann die ganze Zeit auch bei drei Stunden fahrten so der Unterhalter hier.
0: Ja, ja. Also es ist live, anders geht das gar nicht. Wenn ich zum Beispiel jetzt, ich bin so ein kleiner Vogelliebhaber, wenn ich jetzt den Seeadler links sehe, kann ich nicht irgendwie ein Band rausholen und spulen, bis er da ist. Dann sage ich den Leuten, schauen Sie auf die Backbauseite, da sehen wir Seeadler, Steuerbordseite zum Beispiel, jetzt sehen wir die Wasserschutzfahren, das kommt live.
1: Wahrscheinlich kennst du auch schon viele, die hier vorbeifahren oder Leute, die da ihre Häuser haben. Auf jeden Fall.
0: Also man hat als erstes hat man ja die Fahrt im Auge, zweitens alles, was sich bewegt. Man hat eine Strecke zu fahren und es gibt natürlich auch äh, welche, die dann so fahren. Auf so Weise muss man sich natürlich einstellen. Und wir kennen tut man mit den Jahren natürlich sehr viele Leute. Es sind aber auch viele Urlauber hier, die sich ein Boot schadern. und ein äh, Kanal ist auch ein bisschen ein Engpass mit denen, wenn sie jetzt noch nicht beherrschen. Aber wir rutschen uns so durch.
1: Du kennst auch diesen See bei Wind und Wetter, also heute haben wir es ja zum Glück ruhig, weil ich bin auch nicht ganz seefest, aber es gibt es ja ab und zu auch mal Wellen hier auf der Müritz.
0: Ja, also man soll die Müritz nicht unterschätzen, Bei richtig früh oder Herbststürme, dann hat man schon eine Welle von 150 selbst erlebt auch schon an zwei Meter ran und äh, dann wettert man auf See, wenn man es bei der Fahrt erwischt, dann wettert man ab. Man fährt in die Fahrt rein, langsame Geschwindigkeit und dann stampft man sich dazu durch und dann wird eben eine Fahrt ein bisschen länger dauern.
5: Ein Käpt'n ist ein Käpt'n und deshalb kein Jan Mord, weil er ein paar Streifen mehr auf dem Ärmel hat. Und auf sein Kopf und in sein Kopf gibt's noch einen Unterschied. Marc,
0: du darfst es singen. Dein Captain schreibt das. Lied. Ja. Ich bin aber auch schon mal ein bisschen fremd gegangen, ne? also nicht nur hier auf der Bürozeppelin. Ich fand auch schon mal anders umhergeschwebt, aber es zieht einen immer wieder nach Hause zurück.
1: die der begonnen? Ja, 85. Wurde dann fremd gegangen im Westen oder noch im Ostzeiten?
0: Nein, ich habe auch schon mal ein Kabineschiff gefahren. Das war eine Holländische Gesellschaft, der Bob Bell, der ist von Berlin nach Schwerin gefahren und da bin ich auch schon von Berlin nach Schwerin und umgekehrt mit mit Gästen mit Kabinschiff gefahren. Dann macht man den Ball auch noch Überführungen. Man holt von Werften Schiffe ab und bringt sie den zum Auftraggeber. Vor allem, ich habe auch schon eine von der peneberg Volgast ein Arbeitsgerät der Wasser-Schifffahrtsbehörde nach Regensburg gefahren, nach Schweinfurt und nach Passau. Das war eine schöne Tour. 28 Tage war ich unterwegs mit einem. Durch ganz Deutschland, ja.
1: Du bist ja jemand, der jetzt schon seit vielen Jahrzehnten hier fährt. Für dich immer noch spannend, diese gleiche Tour hier?
0: Ja, erstens hat man ja immer neue Gäste drauf. Zweitens hat man eine andere See, das Wetter spielt man mit und man nicht. Jetzt kommt das Boot von der Backbordseite, vielleicht morgen von der anderen Seite. Es ist immer wieder was Neues. Man muss Spaß dran haben und man muss versuchen den Spaß den Leuten mitzuteilen. Und dann steigen die Leute glücklich zufrieden ab und die kommen wieder, das ist wichtig, die kommen wieder. So, meine Damen, ihr werdet feststellen, die Fahrt nähert sich doch langsam den Ende zu. Ich hoffe, in der kurzen Zeit konnten wir euch ein wenig zeigen von unserer Umgebung und hat es euch gefallen. Erzählt schön weiter. In diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden und sage für heute: Tschüss und auf Wiedersehen. An der Stelle wird geklatscht. Hallo, genau. Haben wir später vorne das Schiff fest, Dreh nach, dann langsam ran. Ihr steht vorsichtig auf, dann schaut euch bitte noch einmal um und nehmt bitte alles wieder mit. Handtaschen, Regen, Schimmel, Brunnen, Fische, sowohl eine Freundin, Kinder, Katze und. hier Blauereien, Kaptein hat genug Kinder daheim. Alle wieder mitnehmen. Ich sag's heute, ich hab lieber das blät. Und
1: tschüss. Und tschüss. Bodo Jokesch, ein echtes Original von der Müritz. In einer anderen Radioreise werden Sie immer erleben, wie dieser Kapitän mit den Mädels an der Reling flirtet. Wunderschöner Norden, heißt es heute hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Urlaub in einer der verträumtesten Landschaften Deutschlands an den Mecklenburger Seen. Waren an der Müritz ist ein touristischer Hotspot dieser Region. Hier tummeln sich zur Hauptsaison die Urlauber am Hafen und in den vielen kleinen engen Gassen da. Ein ganz anderes Bild in einem der anderen Teile der Seenplatte, nämlich im Land der kleinen Seen südöstlich der Müritz. Mich führte der Radweg aus der Residenzstadt Neustrelitz über Lindenberg nach Großquasso und dann weiter auf dem Havelradweg nach Wesenberg, mitten in der mecklenburgischen Kleinseenplatte. Umgeben ist Wesenberg vom Woblitzsee sowie auch dem Weißensee. Da gibt es einen kleinen, der ist Schmuck zum Sehen, auch zum Fotografieren und den großen, mein Favorit. Ja, da habe ich drin gebadet, auch mal gleich ganz spontan. Wesenberg, eine klitzekleine Stadt, die eine ebenso kleine Burg hat. Und von der Burg ist nur ein Teil des Gebäudes erhalten geblieben. Darin wiederum hat Enrico Hackbart sein Büro. Er ist der Chef der Touristeninformation.
3: Also wir haben viele von diesen Klarwasserseen, die auch Motorboot gesperrt sind. Daher kommt auch sehr viel das klare Wasser. Und da gibt es kleine Juwele, die kann man für sich entdecken. Und da wir so viele davon hier haben, ist es auch nicht unwahrscheinlich, dass man so einen See auch durchaus für sich alleine hat. Die weiten Wälder natürlich, die Seen dazwischen und so, das bietet viel Platz, viel Raum. Wir sind in einer der dünn besiedelten Gegenden Mecklenburg-Vorpommerns hier. Und auch wenn wir viele, viele Urlauber im Jahr haben, verläuft sich das hier in der Fläche. Und da haben wir hier den Woblitzsee, wir haben den Miroer See, der ist ein bisschen weiter drüben. Und ansonsten so kleinere Seen, Labussee, see das sind so die größten hauptsächlichen Seen hier.
1: Miro, da war ich mal in den frühen 90ern mit Schulkumpels campen, das waren noch Zeiten gewesen, das war ein richtig beliebter Campingplatz da. Ne?
3: Oh ja, Campingplätze haben wir natürlich viele in der Region und äh, Kindergruppen, Schulgruppen sind hier auch öfter zu Gast, aber mittlerweile auch immer mehr Familien, weil Camping ist ja heutzutage auch wirklich für jedermann richtig toll. Die meisten Beherbergungskapazitäten bei uns in der Region sind Campingplätze, Na, und dann kommen Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Hotels natürlich auch, aber Camping ist ein großes Thema und gerade im Miro-Bereich viel in der Natur, die Campingplätze liegen wunderbar an den Seen, haben immer einen eigenen Strand
1: und äh, dementsprechend ist es sehr idyllisch. Ne? Auch sanitäre Einrichtungen alles okay, weil man will ja doch nicht ganz spartanisch leben im Urlaub. Nee, also wir haben Naturcampingplätze, muss ich auch sagen, aber die sanitären
3: Einrichtungen sind super. Das ist ein Standard, den erwartet der Gast heutzutage und den Standard erfüllen die Campingplätze hier auch und das geht hoch bis zu hochdotierten Campingplätzen hier in der Region. Also wir haben einen hier im Nachbarort in Großquasso, Hafeltourist, die Hafelberge, der ist wirklich vom ADAC höchst dotiert und auch europaweit einer der besten Campingplätze.
1: Und ihr habt ja auch deine Stadtkerne, wir sitzen jetzt hier am Fuß der Burg, wo ist denn hier die Burg? Aber nein, es gibt ja eine Burg mitten in diesem kleinen Ort. Ja, die ist natürlich gebeutet, wie viele äh, Denkmäler der Region durch Kriege
3: und ähnliches. Es ist nicht mehr viel übrig, aber ein bisschen was haben wir noch? Historische Burgmauern, wir haben einen Burgturm mit Aussichtsplattformen. Ne, und innerhalb des Burggebäudes finden sich verschiedene Museen und Ausstellungen.
1: Was zum Beispiel hier?
3: Also wir haben hier eine tolle Fischereiausstellung, weil Angeln bei den vielen Seen und Fischen ist natürlich ein großes Thema. Also die kann man sich dort anschauen. Dort sind verschiedene Fischfanggeräte dargestellt. Auch mal so ein paar Fischköpfe, damit man sieht, wie groß die Fische sind, wenn man nicht selber als Angler unterwegs ist. Ja und hier im Hauptgebäude haben wir noch eine Schusterstube, weil das Schusterhandwerk hier vor vielen Jahren wirklich sehr groß war. Und eine Forstausstellung zur Forstwirtschaft, weil bei so vielen Wäldern ist Forst natürlich auch ein wichtiges Thema.
1: Mhm. Wesenberg, wie viele hier auch, so ein kleiner Ort, klein, extrem sauber, hat sich viel getan. Hier und da sieht man noch so ein paar aus DDR-Zeiten Neubauten. Also man weiß, wo man war, aber hat sich sehr, sehr viel getan in diesen kleinen Dörfern hier.
3: Ja, das ist halt eben so, diese Kleinstädte, die entwickeln sich nach und nach. Die Menschen sind da sehr akribisch. Ja, die machen... Alles das, was ihnen möglich ist. Naja, und die Stadt selber ist natürlich auch daran interessiert, sich zu entwickeln. Und deswegen ist die Stadt dort auch sehr aktiv. Und nicht nur, dass die touristische Infrastruktur geschaffen wird, sondern auch das Ganze drumherum, was das Ganze
1: lebenswert macht hier in der Region. Leben die meisten vom Tourismus bei euch oder gibt es andere Wirtschaftszweige? Es gibt auch
3: andere Wirtschaftsweige, aber der Tourismus ist schon der stärkste hier in der Region. Gerade auch, wenn man schaut, wie viele vom Tourismus partizipieren. Es sind ja nicht nur die Beherberger, sondern auch die Supermärkte. Bei so vielen Campingplätzen haben die Supermärkte unheimlich viel Geschäft mit den Touristen, mit den Urlaubern.
1: Naja, und die anderen eben auch Restaurants und ähnliches. Es war sicher nach der Wende vielleicht eine schwierige Zeit, so direkt nach der Wende, als viele erstmal weit wegfahren wollten, fliegen wollten, um dann wieder zurückzukommen. Glaube, so die ersten Jahre 90, 91 waren sicher nicht einfach hier für den Tourismus. Ja, das ist richtig. Man hat es natürlich
3: gemerkt, aber man merkte auch nach ein, zwei Jahren, kamen die Gäste dann wieder. Und haben gesagt, Mensch, ja, die Welt ist schön, aber hier ist es auch wunderschön, es ist nicht so weit. Wir kennen das, wir sind es
1: gewohnt und das ist super. Geht es ja auch so als Einheimischer? Ich traf heute früher auch jemand von der Pension, der auch sagte, Mensch, ich bin viel gereist, aber je mehr ich rumkomme, umso mehr liebe ich es, zurückzukommen hierher nach Meckbom.
3: Also das ist schon, ist schon so. Man hat natürlich ein bisschen Heimatverbundenheit, aber wenn man beim Reisen die ganze Welt sieht, dann sieht man auch seine eigene Heimat mal so aus Urlauber- und Touristenaugen.
1: Und muss schon sagen, da kann man stolz drauf sein, das ist wirklich schön hier. Schön, sauber. Es gibt auch die Infra Infrastruktur inzwischen, nicht wie die der zeiten wo es einen Konsum gab pro Dorf. Es ist ja viel geschaffen worden und trotzdem ist die Ruhe geblieben hier. Natürlich, weil es eben so wenig Menschen sind auf so großem Raum, in so viel Natur.
3: Aber infrastrukturell, naja, da können wir auch noch ein bisschen zulegen. Wir haben natürlich für die Einheimischen vieles, aber auch für die Urlauber. Und gerade für die Urlauber, was die Häfen angeht, was noch öffentliche Einrichtungen angeht, da ist noch ein bisschen Luft nach oben.
1: Flaniermein ist am Ufer sowas. Ja,
3: ja sowas wäre ganz schön. Park natürlich und ähnliches. Wir haben sowas, ja, aber da wünschen wir uns noch ein bisschen mehr und gerade wir, die den Touristen das ganze Jahr die Region auch schmackhaft machen wollen, sind da wirklich hinterher, dass noch mehr sich entwickelt.
1: Der jetzt hierher kommt, muss wissen, er hat Tolle Natur, er hat idyllische Landschaften, aber er hat jetzt nicht Halligalli, kein Highlife abends. Wir verkaufen uns als
3: Naturerlebnisregion. Das heißt also, wenn man hier als Urlauber ist, dann ist Paddeln ein ganz großes Thema, Radfahren, Wandern, aktiv in der Natur sein, auch mal Ruhe genießen. All diese Sachen, die stehen hier im Vordergrund.
1: Wie ist es mit Mücken? Hat man immer Angst, dass ab Juli, August sehr viele Mücken gibt? Ist es ein Thema bei euch?
3: Naja, wir sind in der Natur und mit der Natur. Hier gibt es auch Spinnen, wenn das die eine oder andere nicht hören mag. Aber ja, das ist so. Ja, gehört zur Natur dazu. Und äh, ich sag mal, es gibt ja Mittelchen, mit denen kann man sich dann schützen. Naja, und es gibt auch viele Menschen, die haben nicht so süßes Blut. Die mögen die Mücken nicht. Sei nicht so lästig,
1: in Ihren Reiserucksack an die Mecklenburgische Seenplatte sollten Sie also unbedingt Sonnenspray einpacken und Mückenschutz. Und außerdem, genauso wichtig, ein schönes Buch, denn hier und da gibt es auch einfach mal kein Handyempfang. Kann auch sehr wohltuend sein. Wir machen heute Urlaub am Wasser und brauchen dafür aber kein Meer, denn wir haben viel mehr als nur eine Küste. Wir sind im Land der mehr als 1000 Seen. Alexander Tauscher hier mit der Radioreise an der Mecklenburgischen Seenplatte, dem größten geschlossenen Seengebiet Europas. Hier ist die Natur noch weitgehend ungestört und ist Heimat von seltenen Tieren und Pflanzenarten. Nirgendwo in Deutschland brüten mehr Fischadler und mehr Kraniche als eben im Müritz Nationalpark. Für Paddelfreunde ist die Kleinseenplatte wie geschaffen. Denn wie eine Perlenkette schmiegen sich die Seen aneinander. Seerosenfelder, Schilfgürtel und Erlenbruchwälder säumen diese Ufer da. Und auf dem Wasser und mit dem Rad geht's jetzt weiter auf Tour mit Christine Drühl vom Tourismusverband.
0: Ich war so gerne war. Ich fahr so gerne Rad Wenn die Sonne scheint, die Winde wehen Und die anderen dumm an der Ampel stehen Dann treb ich ins Pedal Und sage, ihr könnt nicht mal Alle überholen, ich genieß den Tag Ich fahr so gerne Rad
1: wir machen es ja so wenn sie hier an der Mecklenburgischen Seenplatte sind so wie ich sie haben das Fahrrad da war eines der beliebtesten Fahrradgebiete innerhalb von Deutschland
2: ja, also wir haben hier natürlich sehr viele Fahrradwege. Einerseits durch den Müritz-Nationalpark zieht sich viel. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, um die Müritz herumzufahren. Das sind dann knappe 90 Kilometer. Und so hat man hier auch an anderen Seen wunderbare Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn man nach Neubrandenburg fährt, das könnte man halt auch als sehr gute Tagestour zum Beispiel von Berlin mal machen dann. Setzt man sich in den Zug, fährt nach Neubrandenburg, fährt um den Tollensesee, das sind 35 Kilometer. Man sollte auch nicht meinen, dass es nur flach ist. Es kann auch sehr hügelig werden. Und dann fährt man wieder zurück nach Neubrandenburg. Das ist wirklich eine sehr schöne Route, die sowohl durch den Wald führt, aber auch ganz häufig am Seeufer direkt entlang führt. Ich
1: habe es auch gemerkt schon auf der Fahrt von Neustrelitz hier nach Wesenberg. Es ist flach, aber plötzlich ein kleiner Hügel, wo man umschalten muss, wo einem ganz kurz die Puste ausgehen kann. Aber der Hügel kommt ganz unverhofft und ist klein, aber fein.
2: Genau, also das ist wirklich typisch hier für die Region, also auch für diese Eiszeitlandschaft. Es ist eben nicht nur flach, sondern es wechseln immer wieder flache Strecken mit leicht hügeligen Strecken. Gerade, das ist das Besondere dann auch wiederum hier in der Region im Norden, sind die Hügel, deswegen auch Mecklenburgische Schweiz, noch größer. Das
1: ist schon der Landrücken, der dann zu spüren ist im Norden?
2: Ja, das sind immer diese Grundmoränen und Endmoränen, also der Gletscher, der dann ja wieder geschmolzen ist und sich wieder zurückgezogen hat und so haben sich dann verschiedenste Ablagerungen gebildet und gerade dort ist das sehr verstärkt zu sehen.
1: Würdest du empfehlen, die kleinen Radwege zu nehmen, die vielleicht eher Feldwege sind, Waldwege auf dem Sand? Fährt sich ja auch oder eher die asphaltierten Strecken oder zumindest die gepflasterten Wege, betonierten Wege?
2: Ich glaube, das hängt so ein bisschen vom persönlichen Geschmack ab. Also ob man jetzt mit einem Mountainbike unterwegs ist und das eher mag, so über die Waldwege und Landwege zu fahren. Oder ob man sagt, nee, ich möchte lieber den asphaltierten Weg haben und... Möchte da eher sicher sein und eine gerade gut rollbare Strecke haben. Da muss man sich auch ein bisschen vorher manchmal informieren über den Zustand der Wege. Das kann auch sein, dass das durchaus mal wechselt. Also, dass man einen ausgeschilderten Radweg hat, der eine Zeit lang über Asphaltstrecke führt und dann aber doch auch für eine Strecke mal durchaus auf einem Feldweg dann weiterführt.
1: Genießer Urlaub ist die eine Seite des Urlaubs, das andere mindestens genauso beliebte, auch das Bootfahren, Hausbootfahren, Kanufahren. Was gibt es da für Möglichkeiten?
2: Also das gibt es hier in der mecklenburgischen Seenplatte wirklich überall. Man hat gerade in der kleinen sehr, sehr viele kanu die sitzen hier an den Seen, die geben einem dann auch Routenvorschläge. Vorschläge. Man kann eine Tagestour machen, man kann eine Mehrtagestour machen, man kann auch eine Wochentour machen. Dann ist es natürlich sehr beliebt, auf den Campingplätzen zu übernachten, die gerade hier sehr, sehr engmaschig vorhanden sind. Man kann dort einfach sein Zelt für eine Nacht aufschlagen und am nächsten Tag dann weiterfahren. Also so ein richtiges Wasserwandern kann man machen. Bei den großen Seen, das ist schwierig, dort Kanu zu fahren. Das wird auch nicht empfohlen. Es kann wirklich sein, dass sich auch mal eine Welle aufbaut. Klar, haben wir hier auch öfter mal Wind und wenn sich eine Welle aufbaut, für die Kanufahrer kann das ja auch gefährlich werden. Also daher sollte man dann gucken, dass man vielleicht eher in kleinen Seen fährt und mal über Kanäle. Dafür kann man auf den großen Seen natürlich wunderbar mit den Booten unterwegs sein. Auch dort gibt es viele Verleiher und auch hier sind Tagestouren, Mehrtagestouren, Wochentouren möglich. Man kann sogar eine ganz große Runde fahren. Das wäre ungefähr für drei Wochen. Dann fährt man über die Havel nach Berlin, weiter von Berlin dann westlich zur Elbe und über die Elde. Am Ende kommt man dann wieder in die Mecklenburgische Seenplatte. Das ist die große die große Umfahrt.
1: Aber sollte man schon länger reservieren? Ein Boot, nämlich an in der Hauptsaison, muss man schon damit rechnen, dass also die auch belegt sind. Also man sollte sich vorneweg Gedanken machen.
2: Auf jeden Fall. Also wenn man in der Hauptsaison fährt, dann sollte man definitiv vorher reservieren. Das ist zu buchen, das ist ja auch dann begrenzt. Also die Hausbootvermieter, die haben schon sehr viele Boote. Da gibt es auch größere und kleine Vermieter. Aber man muss das wirklich vorher reservieren. In der Nebensaison sieht das anders aus.
0: Neben.
1: In die weite Welt der Mecklenburgischen Seenplatte nehmen wir sie heute mit. Buchenwälder prägten ja einst das Landschaftsbild in Mitteleuropa, aber heute gibt es nur noch ganz wenige Orte mit dieser ursprünglichen Vegetation. 244 Hektar UNESCO-Weltnaturerbe besuchen wir noch auf dieser Reise und haben dann weitere traumhafte Orte dazu. Kultur, Architektur und Kulinarik. Wie immer an dieser Stelle auch weiter hören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute heißt es auf und davon nach Meckpomm. Wir kommen ziemlich platt und grüßen aus dem Norden der Seenplatte, aus dem schönen Mecklenburg-Vorpommern. Mein bester Schulfreund Thomas, der verbringt seit Jahren seinen Sommerurlaub an der Feldberger Seenplatte, ein Teil dieser Region, erschwärmt jedes Jahr. Und nachdem ich diese Region jetzt kurz besuchen konnte, verstehe ich sein Schwärmen. Es ist eine von der Eiszeit geprägte Landschaft zwischen Hügeln, Wäldern und viel Wasser. Die Rundwanderung rund um den See Schmaler Luzin führt an Karwitz vorbei, wo einst der Dichter Hans Fallada seine Sommer verbrachte. Sein Haus kann heute besichtigt werden. Und westlich daran schließen sich die Seraner Buchenwälder an. Sie sind der wohl urwüchsigste Teil dieses Müritz-Nationalparks und inzwischen auch UNESCO-Weltnaturerbe. Der Natur- und Landschaftsführer Ralf Wendt begleitet uns gedanklich durch diese Buchenwälder.
6: Ja, heute sind wir hier im Müritz-Nationalpark unterwegs. Seraner Buchenwälder, UNESCO-Weltnaturerbe. Hier kann man letztendlich so ein bisschen erleben, wie Natur aussehen würde, wenn wir sie sich selbst überlassen würden. Viele sagen, wir haben unheimlich viele Wälder in Deutschland, das stimmt sicherlich auch. Zum großen Teil sind es wirklich Plantagen, also sind von Menschen angepflanzte Bäume, um sie wirtschaftlich zu nutzen. Und das macht so ein bisschen auch die Probleme aus, die wir heute haben. Also wir hören in den Medien immer wieder über den Borkenkäferbefall. Wenn wir uns hier so umgucken in den Serana-Wäldern, vom Borkenkäfer sehen wir hier nicht so viel. Das heißt, die Natur schafft das schon ein Gleichgewicht zu erzeugen, in dem alle ihren Platz haben. Und heute genießen wir einfach mal den Tag und bewegen uns in den Seraner Buchenwäldern. Man kann einfach tief durchatmen und allen Stress hinter sich lassen, alles vergessen. Also man hat einfach nur das gute Gefühl, man tut was für seine Gesundheit und genießt die Natur und die Ruhe und der Stress ist weg. Das heißt, jeder Eingriff des Menschen ist
1: verboten. Die Bäume wachsen hier, wie sie sind. Sie werden auch nicht gefällt, wenn irgendwas ist, sondern es gedeiht alles vor sich hin, stirbt auch vor sich hin.
6: Genau. Das sehen wir ja hier auch, wenn wir den Weg jetzt hier lang gehen. Das heißt, hier liegen schon richtig alte Buchen, die einfach umgestürzt sind. Also hier im Nationalpark gibt es keine wirtschaftliche Nutzung. Bäume werden nicht gefällt. Die Natur wird sich selbst überlassen. Wir können hier wirklich, so traurig, wie das für den einen oder anderen auch aussieht, aber das ist das Leben. Ne? Man sieht dort im Prinzip eine Buche, die ist 300 Jahre alt, ist umgestürzt, hat aber auch ihre Aufgabe in diesem System. Das heißt, sie wird Energie für die Pflanzen und die Tiere, die danach kommen. Das heißt, die Natur schöpft aus diesem Vorrat an, an Energie, was in dem Baum gespeichert worden ist. Und das wird der Humus, der neue Boden, letztendlich für den Wald. Also wir haben hier eigentlich alles vertreten, was man so an einheimischer Tierwelt kennt, vom großen Rothirsch bis zum Eichhörnchen, was natürlich für uns ganz wichtig sind, die Seeadler und die Fischadler, die wir hier im Prinzip auch in der Seenplatte haben. Und was natürlich hier auch ein Thema ist, ja auch gerade ein bisschen kontrovers diskutiert wird, der Wolf. Der Wolf ist auch hier in den Nationalpark zurückgekommen. Aus Polen rübergekommen? Naja, ob der nun direkt aus Polen hierher ist oder auch im Prinzip aus Süddeutschland. Ne? Die meisten Wölfe sind ja aus der Lausitz letztendlich hier dann Richtung Norden gewandert.
1: Dieser Streit, ich kenne es ja auch vom Nationalpark Bayerischer Wald, ob man die erschießen soll, weil sie gefährlich sein könnten oder auch nicht. Andererseits ist der Natur, man will sie erhalten, sicher umstritten. Was glauben Sie, was ist der richtige Weg?
6: Also ich bin Naturschützer, ich bin auch beim NABU aktiv, bin dort auch Wolfsbotschafter. Also von mir werden sie keine negativen Sachen über den Wolf hören. Aber ich kann auch die Schäfer und die Tierhalter verstehen, die durchaus auch Probleme haben. Und man kann das nicht immer pauschalisieren und sagen, naja, dann sollen sie auch ihren Zaun höher machen. Wenn Wölfe die Erfahrung machen, ist es leichter, ein Schaf zu reißen als letztendlich dem Reh hinterherzusetzen, dann wird es natürlich schwierig. Ne? Die Wölfe nutzen natürlich Gelegenheiten auch aus.
1: Also muss ich als Radfahrer dann Angst haben vor dem Wolf? Ich, meine, ich bin relativ schnell mit dem Rad, aber muss ich dann auf der Hut sein?
6: Ja, Sie müssen aufpassen, dass wenn Sie dann vom Fahrrad springen und Ihr Handy rausholen, um ein gutes Foto zu machen, nicht stürzen. Wenn Sie einen Wolf sehen, freuen Sie sich so weit wie es geht und holen Sie ein Handy raus und machen ein schönes Foto. Das kommt nicht so oft vor. Genießen Sie den Moment. Wenn Sie ein Foto machen, Herr Tauscher, dann schicken Sie es mir bitte. Gerne. Als Beweis, dass Sie hier einen Wolf gesehen haben.
5: der Wolf der Wolf
6: Und wenn Sie als Gäste hierher kommen, genießen Sie die Natur, lassen Sie sich inspirieren, kommen Sie runter, entspannen Sie und machen Sie was für Ihre Gesundheit. Also Stress aufbauen ist immer gut. Und ich habe selten erlebt, dass einer unentspannter aus dem Wald wieder rausgegangen ist, als er reingegangen ist. Das heißt, so genießen
1: Sie den Moment. Zumal es ja auch viele zum Glück in dieser Beziehung zum Glück Funklöcher gibt. Also auch mein Provider
6: setzt ja auch aus und ich habe gestern noch versucht, was zu empfangen.
1: Irgendwann lässt man es dann sein und schaut einfach nicht mehr aufs Display des Smartphones.
6: Das ist das Schöne. Ne? Man kann es wirklich auch positiv nutzen, ne? dass man wirklich sagt, ich muss nicht immer erreichbar sein, weil wir natürlich hier auch so ein bisschen mit, mit der Technik mitgehen wollen. Wir haben hier im Prinzip so einen virtuellen Rundgang, wo man sich mit seiner App sich auch mal einloggen kann. Aber manchmal klappt es natürlich auch nicht. Aber letztendlich geht es wirklich darum, die Natur zu genießen. Und wir sprechen heute so viel über, über Krisen, über Krankheiten, über Viren, wie auch immer. Wir müssen einfach wieder mehr in die Natur zurück. Ich persönlich kenne wenig schönere Orte. Und für mich ist es halt so ein Sehnsuchtsort, wo ich immer wieder gerne mit den Gästen hingehe. Und mir geht es eigentlich sehr gut. Spürt man. Man kann es jetzt, wie wir es machen, mit dem Fahrrad erkunden. So eine Runde, etwa 40
1: Kilometer. Geht es da auf dem Wasserweg? Ich meine, es gibt ja hier auch kleine Tümpel in diesem Park.
6: Also den Teil kann man nicht auf dem Wasserweg erkunden. Da gibt es nur die Möglichkeit mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Man kann noch ein bisschen intensiver die Natur auf sich wirken lassen. Letztendlich auch mal einen Baum anzufassen, mal zu spüren. Ne? Wir fassen jetzt mal, da vorne steht eine Eiche, die schätzen wir auf über 400 Jahre. Und das macht was mit einem. Einfach mal die Hand auf die Borke zu legen und mal zu spüren, was da passiert. Das ist eigentlich schön. Mein Freund, der Baum. Ja, legen
1: Sie die Hand an den Baum. Aber vor allem nehmen Sie sich Zeit für diesen Nationalpark. Zeit zum Schauen. Ich war mit einem alten Schulfreund aus Berlin unterwegs gewesen, bin geradelt und wir haben sehr viel gequatscht, weil wir uns ewig nicht gesehen haben, bis Basti irgendwann sagte: Alex, schau mal nach rechts, dieser See. Er hatte recht, ich habe nicht nach rechts geschaut. Also da entgeht einiges, wenn Sie einfach so vorbeiradeln. Verwunschen lag er, still, ohne Menschen. Lauter Kleinode in diesem Park, also lassen Sie das mal in Ruhe da auf sich wirken. Seen, Kanäle und Wälder sind heute die Kulisse unserer Radioreise. Alexander Tauscher ist mit dem Rad unterwegs an der Mecklenburgischen Seenplatte und Sie mittendrin. Diese Region lockt in erster Linie mit ihrer Landschaft, diesen kleinen und großen Gewässern, den Buchen- und Kiefernwäldern, den weiten Feldern und den Sümpfen. Aber sie hat auch kulturell und architektonisch einiges zu bieten. In der südlichen Seenplatte liegt Neustrelitz, als frühere Residenzstadt der Herzöge von Mecklenburg-Strelitz. Ralf Wendt wird uns weiter begleiten, er ist ja auch Stadtführer. Er beginnt seinen Rundgang im prächtigen Schlossgarten zwischen den Skulpturen und Brunnen auf den Spuren der preußischen Königin Luise. Dann geht es weiter über den Stadthafen hin zur Insel Helgoland. Ja, die liegt mitten hier in Meckpomm. also laufen Sie mit.
6: Wir sind ein sehr kleines Herzogtum gewesen, Mecklenburg-Strelitz, und die Herzöge brauchen natürlich eine Residenz. Ursprünglich war die Residenz in Strelitz, ein kleiner Ort, ungefähr 5 Kilometer südlich von Neustrelitz. Und dort ist aber das Residenzschloss 1712 abgebrannt. Und die Mecklenburger waren ja immer schon ein bisschen stur. Das heißt, sie wollten dann ihrem Herzog nicht zu Diensten sein und dort das neue Schloss wieder aufzubauen. Und deswegen hat das Herzogpaar sich entschieden, hier an dem Standort am Zirker See, wo sie ein kleines Jagdschloss hatten, ihr neues Residenzschloss errichten zu lassen. Wir stehen hier auf dem Schlossberg, wie man vielleicht im ersten Moment gleich entdeckt. Ein großer freier Platz, an dem irgendwas fehlt, was ganz Besonderes fehlt. Das heißt, hier fehlt das Schloss. Das Schloss von der Strecke ist leider 1945 in den letzten Kriegstagen im Brand zum Opfer gefallen. Es hätte sicherlich nach heutigen Maßstäben wieder aufgebaut werden können, aber es gab halt kein Interesse, ja auch kein politisches Interesse zu den DDR-Zeiten, das Schloss wieder aufzubauen und dann ist es komplett abgerissen worden. Heute haben wir noch einige Keller, die sich hier noch äh, unter Denkmalschutz auch befinden und darauf soll letztendlich wieder was Neues aufgebaut werden. Ist eine schöne klare Achse, die
1: zum See runterführt, gedanklich jetzt zum Zirkersee vom Schloss. Nicht ganz die sehen, aber hat was.
6: Ja, es hat was und der Neustrelitz hat auch was Besonderes, weil wir haben hier eine Kombination aus einem barocken Teil und aus einem englischen Landschaftsgarten. Das heißt, diese Schlossgärten sind ja oft immer nach einer Epoche ausgerichtet auch wieder saniert von heute und wir haben in Neustrelitz wirklich beide Teile noch vorhanden die man sich sehr schön auch hier erleben kann. Am unteren Ende des Schlossgarten sollte man nicht verpassen, in den Hebetempel zu gehen. Ich streiche immer so ein bisschen den, den Fuß der Hebe, eine, eine Skulptur. Und die Hebe ist die griechische Göttin der ewigen Jugend. Und ich sage meinen Gästen mal ganz gerne, also wenn sie ewig jung bleiben wollen und schön, dann streicheln sie immer so ein bisschen den Fuß. Bei mir funktioniert es nicht so richtig, das ist schon alles so ein bisschen grau. Aber als zweites ist ganz wichtig, die Hebe ist auch diejenige, die den Göttern den Nektar da geschenkt hat. Also wenn wir heute Abend vielleicht noch einen Heben gehen sollten, dann haben wir es der Hebe zu verdanken, die mit uns ein Gläschen erhebt und auch, vielleicht auch auf die Stadt anstoßt und irgendwann mal gesellig hier zusammensitzt. Freut sich auch mal aufs neue Schlossen. Ich denke ja. Ne? Sie guckt in die Richtung und hat das Glas in der Hand. Wir sind jetzt gerade vom Schlossgarten Richtung Hafen gegangen und dann kommen wir an einem kleinen Kreisverkehr vorbei, auf dem steht eine große Metallskulptur, das soll die Strelizie darstellen. Strelizie, die Stadtblume von der Strelitz, wobei wir natürlich ein bisschen bescheiden sein können und sie ist nicht unsere wegen Strelizie genannt worden, also nicht wegen Strelitz, sondern wegen der Prinzessin von Mecklenburg-Strelitz, der Sophie Charlotte. Die ist nämlich englische Königin geworden, hat Georg den geheiratet. Und als sie schon Königin von England war, ist diese Paradiesblume in Südafrika entdeckt worden und hat dann den Namen Strelitz bekommen. Im Hafen fühlt sich jedes Schiff zu Haus. Es kann kommen,
0: es kann gehen. Ob die Sonne scheint auf Stürmen wehen und läuft es auch schon morgen wieder aus.
1: Ja, im
0: Hafen fühlt
1: sich jedes Schiff zu Haus. Hier an der Mole von Neustrelitz. Also nicht ganz so wie die Mole in Warnemünde, aber auch sehr schön.
6: Ja, ragt so ein bisschen in den Zirkersee rein. Wir sind ja hier am Stadthafen, das heißt so ein bisschen unser touristisches Zentrum. Hier können die ja, Sportbootkapitäne letztendlich anlegen und hier liegt auch die blau-weiße Flotte an. Das heißt, wenn man kein eigenes Boot dabei hat, dann kann man hier auch auf ein Fahrgastschiff einbuchen und letztendlich so ein bisschen die Seenplatte von hier aus erkunden. Nämlich der Zirkersee die hat eine Verbindung zur Havelwasserstraße. Das heißt, man kann vom Zirkersee aus, von der Strelitz aus, eigentlich auf die ganze weite Welt kommen, wenn man möchte. Das heißt, hier gibt es den Kammerkanal auf die Havelwasserstraße und von dort an kannte man dann in Richtung Berlin oder in Richtung Hamburg letztendlich die Güter, hier auf der Stadt abtransportieren. Ab Haben dann Ihre festen Anlegestellen oder gibt es welche, die spontan aus Berlin hergeschöppert kommen? Und man kann hier im Prinzip letztendlich von spontan hier auch herkommen und dann sich dann hier im Stadthafen einmieten. Wir sehen nach der Zirkersee schön, aber ist natürlich etwas trüber vom Wasser. Braun, grünlich,
1: Naturschlamm, der hier abgelagert ist.
6: Ja, der Zirkersee ist sehr flach, ne? ein sehr flacher See. Das ist eigentlich untypisch für die Region, weil wir normalerweise sehr tiefe Seen haben. Es ist sehr viel Schlamm letztendlich im See abgelagert worden und genießen kann man hier die Natur auf jeden Fall. Ralf, wir müssen eins erklären. Diese kleine Insel,
1: Insel Helgoland, die jetzt hier mitten im oder am Zirkersee ist, wie kommt es dazu, dass hier sich jemand Helgoland einfach nennt.
6: Wir haben ja eine Nordseeinsel Helgoland, die gehörte heute wieder zu Deutschland, aber gehörte lange Zeit mal zu England und ist dann im Prinzip mit den Deutschen auch gegen Sansibar getauscht worden. Und als Helgoland dann nicht deutsch war, wollte man natürlich trotzdem eine Insel Helgoland haben und dann wurde sie hier halt im Neustrelzer Stadthafen getauft. Ne? Und auch zu DDR-Zeiten hat sich dieser Name gehalten, ne? also es ist wirklich zu DDR-Zeiten gab es hier auch die Inselgaststätte Helgoland.
1: Also als Kompromiss nach dem Motto, wenn die schon nicht rüber können, dann bieten man ihnen das hier.
6: Genau, das kann natürlich sein, ne? denn wir haben Urlaub auf Helgoland gemacht. Ne? Das wäre doch noch mal eine Möglichkeit. Kommen Sie nach Neustrelitz und machen Urlaub auf Helgoland. Kleine Möwe, fliegt nach Helgoland. Es ist ja alles sehr, sehr fußläufig hier in Neustrelitz, von der Mode zum Markt. Vom Hafen aus kann man ja den Turm der Stadtkirche sehen. Also das heißt, das ist das Zentrum letztendlich der Stadt. Und man kann den Turm auch besteigen und hat dort im Prinzip von oben eine wunderbare Rundumsicht. Letztendlich auch auf die Stadt und die Stadt herum. Stehen wir hier aber hier unten auf dem Marktplatz. Und man kann hier wirklich erkennen, ein großer, weiträumiger Platz, 100 mal 100 Meter. Und acht Straßen gehen davon ab in eine exakter Nord-Süd-Ausrichtung. Das heißt, der Baumeister damals, Julius Löwe, hat die Möglichkeit gehabt, auf der grünen Wiese zu bauen. Und er hat das letztendlich ein Idealbild einer barocken Stadtanlage gewählt.
1: Einmalig in Europa ist diese sternförmige Stadtanlage mit ihrem großen quadratischen Marktplatz aus der Zeit des späten Barock. Der Platz ist so groß, dass Sie ihn sicher auf kein Bild drauf bekommen. Aber das Bild ist ganz sicher, ganz fest in Ihrem geistigen Auge verankert. Hier ist Rias, Radfahren in ausgezeichneter Seelage. Heute mit dem Bike an der Mecklenburgischen Seenplatte. Alexander Tauscher mit der Radioreise. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Wir sind weiter unterwegs in Neustrelitz. Im ehemaligen kaiserlichen Postgebäude vereint das Kulturquartier zum Beispiel die erste umfassende Dauerausstellung zur Geschichte von Mecklenburg-Strelitz. Ich sprach hier mit der Geschäftsführerin dieses Kulturquartiers, Dorothea Kleinonnen.
5: Also das Kulturquartier beherbergt einerseits das Museum und die Stadtbibliothek im Obergeschoss und das regionalhistorische Kabe Wagner Archiv.
1: Wir haben ja einerseits das Kulturquartier als museale Einrichtung, aber im Sommer eben auch zum Beispiel die Operettenfestspiele.
5: Ja, es kommen wahnsinnig viele Berliner und Rostocker und es also sehr viele Touristen lockt das auf jeden Fall an. Und viele von denen gehen tatsächlich dann auch vorher hier ins Kulturquartier und gucken sich die Ausstellung an und trinken hier noch ein Gläschen Wein auf der schönen Terrasse und gehen dann anschließend zu den Festspielen.
1: Kann man schon durchaus auch mit Rheinsberg konkurrieren.
5: Konkurrieren ist, glaube ich, gar nicht das richtige Wort. Es ist halt einfach eine schöne Ergänzung. Also die ganze Region hier bietet eine unglaublich kulturelle Vielfalt. Also neben den wunderbaren Seen und Landschaften, die wir hier haben, haben wir mit Rheinsberg, Waren, Neustrelitz, Miro, aber auch Hohenzieritz ganz tolle historische Orte, an denen auch im Sommer gerade viele kulturelle Events stattfinden. Und fast alle sind ausgestattet mit wunderbaren Außengeländen, die dafür natürlich auch genutzt werden. Ich selber bin Neustrelitzerin, habe dann 20 Jahre in Berlin, in Italien und äh, sonst wo äh, gelebt und bin jetzt äh, wieder zurückgezogen. Und für mich war es immer sehr, sehr schön zu beobachten, wie sehr sich die Stadt entwickelt. Ganz anders, als, als ich diese Stadt hier verlassen habe, als junge <lacht> Abiturientin.
1: Neustrelitz hat sich nach der Wende sehr entwickelt. Gleichwohl aber fehlen noch viele junge Menschen, weil in dieser Region wiederum noch viele Jobs für junge Menschen fehlen. Also schön, wenn Neustrade, wie zum Beispiel Dorothea, nach Jahren in der Ferne zurück in ihre Heimat finden. Horst Konrad kam aus dem sogenannten Westen hierher. Der in Oldenburg geborene, lebte lange in Hessen und hat nach der Wende den Tourismus und auch die Entwicklung des Kulturlebens in Neustrelitz sehr maßgeblich geprägt. Ich traf ihn zum Radioreiseinterview in der alten Kachelofenfabrik.
7: Die Kulturfabrik ist inzwischen eine Institution. Eine alte Kachelofenfabrik, die es hier seit 150 Jahren gibt und die wir umgestaltet haben in ein Kulturzentrum, was eine ganz hohe Reputation inzwischen hatte in Neustrelitz mit Kino und Galerie und verschiedene andere Kulturveranstaltungen. Veranstaltungen. und wir haben schon sehr früh uns überlegt, dass wir zu unserer qualifizierten Kultur eben auch eine hochwertige Gastronomie haben möchten und dann eben auch entsprechende Übernachtungsmöglichkeiten.
1: Mit der politischen Wende wurde ja der Neuanfang auch geschaffen für dieses Areal.
7: Hier war ursprünglich vorgesehen, das abzureißen. Hier sollte eine Kaufhalle hingebaut werden und äh, als ich nach Neustrelitz kam, ist äh, dieses hier nach der Wende äh, unter Denkmalschutz gestellt worden.
1: Neustrelitz, seit 300 Jahren Residenzstadt, dementsprechend auch eine Tradition als Kulturstadt.
7: Ja, seit 300 Jahren gibt es Theater in Neustrelitz und nicht nur Theater, sondern hier haben auch sehr viele Künstler und Wissenschaftler Gelebt. Unser Großherzogtum, ja, mecklenburg strelitz gehörte nie zu Preußen. Und immer wenn in Berlin Künstler nicht gut gelitten waren, heute würde man sagen Berufsverbot, dann sind die ausgewichen nach Neustrelitz Und so haben wir hier sehr viele hochkarätige Künstler und Wissenschaftler. Schliemann kommt von hier. Und das hat sich auf das Klima der Stadt super ausgewirkt.
1: Mich erfreut zum Blick auf den Kulturkalender in Neustrelitz, dass Sie Genres pflegen, die nicht mehr überall gepflegt werden, zum Beispiel die Operette mit eigenen Operettenfestspielen im Sommer.
7: Ja, nicht nur die Operette, obwohl das natürlich gerade so im, im Bereich Tourismus und für unsere auswärtigen Gäste eine sehr attraktive äh, Geschichte ist, weil diese Operetten werden als äh, regelrechtes äh, Ereignis inszeniert. Hier kommen dann die Kutschen angefahren und es kommen Je nachdem, was die Operette erfordert zum Ambiente, auch die Gänse durchs Bühnenbild geschnattert. Und da wir immer noch faktisch vier Sparten haben hier, kommen die auch alle zur Geltung. Also Tanz und die Philharmonie macht die Musik und unsere Schauspieler und natürlich das ganze Musikensemble und so weiter. Also das ist ehrlich ein großes Erlebnis. Ich, als ich herkam, war kein Operettenfan. Jetzt habe ich das hier mitgemacht und kann sagen, das ist spitze.
1: Das ist fast eine Naturbühne, wo Operette eingebunden wird in die Handlung
7: hat man im Hintergrund die Türme der Schlosskirche. Ja, und man kann von praktisch der Tribüne weit, auch wenn man hingeht zu dieser Operette, durch den Schlossgarten flamieren und dann auf den großen Zirka-See sehen und so weiter. Also es ist toll, ja.
1: Wir haben jetzt an der Radioreise auch schon Waren an der Müritz kennengelernt, jetzt Neustrelitz. Was würden Sie als den Unterschied darstellen wollen zwischen beiden doch Zentren hier in der mecklenburgischen Seenplatte?
7: Naja, da gehen ja die Meinungen auseinander, aber wenn, wenn Sie mich fragen, ist es so, dass wir hier mit allem, was wir tun, noch sehr naturbelassen oder sehr ursprünglich sind und sehr auf qualitätshaltigen Tourismus setzen und auch mit der Kultur kommt es natürlich zugute, dieses professionelle Theater. Ein Kino, was von der Bundeskulturministerin ausgezeichnet wird für das Programm. Eine sehr hochwertige Musikschule, entsprechend auch ein großes Musikangebot im Sommer. Das ist alles weitläufig und Waren hat andere Qualitäten.
1: Tagsüber Natur, abends Kultur. So das Ziel der Touristiker in Neustrelitz. Viel Glück! Vom Mund zum Ohr und das garantiert virenfrei, obwohl wir ja das Fieber in uns tragen, das Reisefieber. Alexander Tauscher hier, unterwegs an der mecklenburgischen Seenplatte für die Radioreise. Grüße Sie. Urlaub am Wasser ist natürlich auch Urlaub für Angelfreunde. Und wer mal testen will... Ja, Stippen gibt es schon für ein paar Euro. Damit lassen sich ja erste Barsche am Steg vielleicht mit etwas Glück fangen. Die Fischereihöfe verkaufen auch Angelkarten für einen Tag oder auch mehrere Tage. Und wir besuchen so einen Fischereihof, nämlich einen der vier, die zur Seenfischerei Obere Havel gehören. Martin Borg Selbst Fischer betreibt einen Hof in Ahrensberg, unweit von Wesenberg. Es ist quasi ein Biergarten direkt am Wasser. Und jetzt passen dazu, fast geografisch passend, das Lied vom Fischer auf dem BC in Brandenburg auf der Havel.
0: Zu Brandenburg BC, da steht ein Äppelkran und darin sitzt Fritze Bollmann mit seinem Angelkram und darin sitzt Fritze Bollmann mit
3: seinem Angelkram.
4: Ich bin quasi Fischer Sohn und habe das als Studium gemacht, in einem Masterstudiengang sozusagen fischerei Ich bin hier im Familienunternehmen aktiv, äh, Mitinhaber und bin vom Fangen über die Verarbeitung bis hin zur Vermarktung eigentlich in allen Bereichen von Zeit zu Zeit tätig. Und
1: wo fischst du überall und wie oft gehst du raus aufs Wasser?
4: Also wir sind hier in der mecklenburgischen Kleinseenplatte, das ist also das Revier südöstlich von der Müritz, Dann kann man uns ein bisschen einordnen, nördlich von Rheinsberg und wir arbeiten hier auf ca. 5000 Hektar Wasserfläche, die wir hauptsächlich vom Land Mecklenburg-Vorpommern gepachtet haben. Die einheimischen Arten, ganz klassisch so Aal, Zander, Barsch, Hecht, Fels, Karpfen und das fangen wir das ganze Jahr über und können das dann auf unterschiedlichen Vermarktungswegen entweder als endverarbeitetes Produkt anbieten oder auch als küchenfertiges Rohprodukt oder im Winter dann für Angelvereine auch als Lebendfisch mit Lieferung an den Teich. Das
1: Genossenschaft beliefert die Region Restaurants jetzt nicht den Großhandel, aber vielleicht kleinere Geschäfte?
4: Also den Großhandel fast gar nicht. Das liegt einfach daran, dass wir eine größere Nachfrage haben als das, was das heimische Angebot an Fischen ähm, ermöglicht, sodass wir also ca. 90 Prozent unseres Eigenfanges auch über die eigene Ladentheke vermarkten. Die Ladentheke
1: ist das ganze Jahr geöffnet hier.
4: Wir haben hier auf unserem Fischereihof von Ahrensberg ein Saisongeschäft vom 1. April bis Mitte Oktober in etwa. Und wir haben zwei
1: Fischgeschäfte in Wesenberg und in Miro, wo wir das ganze Jahr die Fischgeschäfte geöffnet haben. Im Sommer hier so schön am Hafen, euer oh ja, Biergarten. Also man sitzt hier direkt am Wasser und bekommt von euch das frisch serviert.
4: Wir sitzen hier direkt an der Havel. Das ist Kilometer 69 von der Havelquelle entfernt. Wir haben hier, ich weiß gar nicht, ob du es schon gesehen hast, ein technisches Baudenkmal, was den Fischereihof auch so ein bisschen besonders macht. Eine überdachte Brücke. Jetzt denkt man sich überdachte Brücke, klar, Zoll, nee, hat einen anderen Grund. Die Brücke wurde mal überdacht, weil gegenüber eine Halbinsel liegt, die mal ein Rotwildgehege war. Der Hufschlag der Tiere soll die erschrecken und deswegen hat man es überdacht. Das ist nicht nur ein Ausflugsziel oder auch Fotomotiv, sondern auch für uns eben so der richtige Rahmen für unseren Fischereihof. Kann man bei euch gleich ins Wasser reingehen zum Schwimmen? Machen das manche? hier? Jein. Ich kann das leider nicht tolerieren, weil wir direkt an der Bundeswasserstraße sind hier. Man muss dann vielleicht mal ein bisschen weiterfahren und sich einen der wilden... Naturstrände oder äh, Lücken im Schilfgürtel oder sowas suchen, wo man das dann entsprechend äh, realisieren kann. Oder man hat sich eh ein Boot gechartert und
1: würde hier irgendwo dann auf dem See ankern und entsprechend ins Wasser springen. Es fährt ja krass, ein Boot vorbei. Also ihr habt auch Gäste, die mit dem Boot hier einfach mal vorbeischippern.
4: Hier vorne ist so ein äh, Anleger. Der ist jetzt nicht unbedingt äh, riesig, aber wir haben halt äh, hier viele Gäste, die dann entsprechend mit dem
1: eigenen Boot oder mit dem Kanu vorbeikommen. Und natürlich den zweitgrößten Anteil machen die Radfahrer aus an diesem langen Radweg Berlin-Kopenhagen, mehr als 500 Kilometer lang. Man kann wirklich hier von der deutschen Hauptstadt bis zur dänischen entlangradeln, theoretisch hier halt machen. Ja, äh,
4: ja wir sind ungefähr vier Kilometer von der Hauptroute entfernt. Aber andere Geschäfte äh, unserer Genossenschaft sind direkt am Radweg Berlin-Kopenhagen. Radfahren allgemein hat ja in den letzten Jahren auch gerade durch die Elektromobilität nochmal in guten erfahren.
1: Und das, davon profitieren wir auch, na klar. Für mich, der jetzt nicht hier gewohnt ist, ich finde das so schön, diese Landschaft, wenn du hier selbst jeden Tag bist, hast du noch einen Blick dafür oder ist es für dich schon normal, dieses Wasser, die Kanäle, die Wälder?
4: Ja, man hat jeden Tag einen Blick dafür und es gibt auch einen relativ einfachen Grund und es ist der Wechsel im Jahresverlauf. Im Sommer, wenn es warm ist und grün, siehst du hier viele Menschen, du kannst kommunizieren, in Kontakt treten, hast dieses Geschäft voll. Und im Winter, wenn also dann touristische Outdoor-Aktivitäten nicht mehr angesagt sind, dann sind wir ja trotzdem auf dem Wasser und sind wir alleine auf den Seen unterwegs. Und das hat für mich persönlich. Also ein Charme. Ich könnte mich nicht entscheiden, was besser ist oder
1: was ich persönlich schöner finde. Ähm, also gerade im dunklen November, wenn es dann schon neblig ist, hier rauszufahren, zu fischen. Also ich stelle mich jetzt schon romantisch vor.
4: Da stehen wir dann in unserem Schutz, in unserer Schutzkleidung, unserem Ölzeug, den ganzen Tag im Dauerregen. Und eigentlich sind das so die Momente, wenn man so eine lange Saison hinter sich hat, wo man viele Menschen getroffen hat, viel gesprochen hat, ist das eigentlich ein Moment, wo ich dann eigentlich genießen kann und eigentlich mir das Lächeln auch nicht aus dem Gesicht
1: geht sozusagen.
4: Also wenn dann auch noch Fische gefangen werden und der Tag erfolgreich umgebracht ist, dann
1: ist das schon ziemlich cool. Ja, so also runter von der Hauptsaison dann so innerlich auch. Ja,
4: Arbeit bleibt trotzdem. Im Winter ist es eher noch ein bisschen körperlicher als im Sommer, aber es sind halt unterschiedliche Beanspruchungen ne? und von daher geht es im Winter dann so ein bisschen weniger mit dem Kopf und ein bisschen mehr mit dem Körper und im Sommer ist es genau
1: andersrum. Ein Radioreisegespräch mit Martin Borg bei einem Matjesbrötchen an der Hafen. Draußen schifferten ein paar Kähne entlang, blau-weißer Himmel, das alles hier im Land der mehr als 1000 Seen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub an der Mecklenburgischen Seenplatte. Ein paar Tage war ich mit dem Rad unterwegs gewesen zwischen Neustrelitz, Wesenberg und Waren an der Müritz. Und wie meist, die Zeit reichte nur aus, um einen klitzekleinen Eindruck zu bekommen von der Region, für die Christine Drühe beim Tourismusverband arbeitet. Im Land, wo die grünen Wiesen leuchten. Oh, die
5: grünen.
2: Dadurch, dass wir hier so viele Seen haben, gibt es die Campingplätze auch direkt am Wasser. Und ich selbst kommen von der Ostsee und da hat man gar nicht die Chance, direkt am Ufer zu zelten und das ist hier wirklich der Fall. Also hier kann man sein Zelt aufschlagen auf sehr vielen Campingplätzen. Der See ist zehn Meter weg und da sind auch nicht nur die Dauercamper vorne, sondern man hat durchaus die Möglichkeit, direkt an der Uferkante zu zelten. Man macht morgens das Zelt auf und äh, sieht den See. Das ist wirklich wunderschön und dadurch, dass es hier so viele Seen gibt mit sehr vielen Campingplätzen ist das durchaus möglich. Nicht.
1: Wer jetzt nicht campen will, wie schaut es mit Hotels aus? Ich nehme an, so die ganz großen Hotels gibt es hier nicht, diese Wellness-Riesenanlagen, eher so kleine, mittelständisch geführte.
2: Es gibt hier auch Hotels. Hotels, also die nicht so groß sind. Das ist zum Beispiel das Hotel Schlossgarten in Neustrelitz. Das liegt halt direkt am Schlossgarten. Und das ist auch ein kleines, schönes, mittelständisch geführtes Hotel. Es gibt noch ein sehr großes Hotel. Das ist das Schlosshotel Flesensee. Wir haben auch diese sehr schicken Hotels, aber nicht in der Masse natürlich. Und ansonsten ist eine ganz beliebte Unterkunftsform hier die Ferienwohnung. Und da gibt es viele Privatvermieter, es gibt aber auch Ferienanlagen. Diese vielen Ferienhäuser, die in den Orten liegen, die manchmal Privatvermieter, die auch einen Bungalow hinten auf ihrem Grundstück vermieten. Das ist traditionell gewachsen hier und das hat sich auch bis in die heutige Zeit so erhalten.
1: Wir liegen genau in der Mitte zwischen Berlin und der Ostseeküste. Sind eure Urlauber die, die vielleicht auf dem Weg zur Ostsee halten oder rückzu, zufällig oder ganz bewusst hier Urlaub machen oder es verbinden mit einem Urlaub in Berlin und an der Ostsee?
2: Wir stellen auch einen ganz anderen interessanten Trend fest, dass die Leute hier Urlaub machen und dann einfach mal sagen, ach, ich mache jetzt mal einen Ausflug nach Berlin. In Neustrelitz, da gibt es die Zugverbindung nach Berlin, da fährt man eine knappe Stunde. Es gibt eine IC-Verbindung von Dresden nach Rostock, die hält in Neustrelitz, und in Waren und damit ähm, sind wir wunderbar an das deutschlandweite Zugnetz auch angebunden, weil man kann auch mit dem IC nach Berlin fahren, steigt dann in den ICE um und äh, kann damit alle Großstädte Deutschlands erreichen. Also das geht sehr schnell und das wird zunehmend von Urlaubern genutzt. Also wir machen halt hier Urlaub und nutzen das tatsächlich dann auch mal, um an die Ostsee zu fahren. Also gerade wenn man sagt, ich möchte hier eher ein bisschen ruhiger sein, ich möchte nicht diesen ganz großen Trubel haben, ich möchte jetzt nicht in der Großstadt übernachten, aber mal so einen Tag, um vielleicht auch shoppen zu gehen und Kultur zu genießen, dann kann man hier ja auch aber natürlich nicht in dieser Form, wie man das in den großen Städten kann.
1: Interessant, also mal von hier einen Tagesausflug an die Ostsee oder eben nach Berlin.
2: Das kann man hier wirklich gut machen. Gerade Leute aus Süddeutschland, die dann sagen, na, ich war jetzt noch gar nicht an der Ostsee, dann kann man das natürlich verbinden und wir stellen schon fest, dass viele dann auch vielleicht mal die Idee hatten, ach, da wollte ich schon immer mal hin. Die Seenplatte an sich ist einfach schon ein sehr, sehr großes Gebiet. Also das von Nord nach Süd ungefähr 80 Kilometer und Ost nach West 120 Kilometer, Es ist schon groß.
1: Es sind ja mehr als 1.000 Seen, also man schafft es ja gar nicht, in jeden Einmal reinzuspringen, nicht mal die Füße reinzusetzen in einem Urlaub.
2: Das wird man wohl nicht schaffen, nein. Also, aber als wir in die Seenplatte gezogen sind, das war wirklich schön, da haben wir jeden Abend an einem anderen See einen Picknick gemacht und dort nach der Arbeit sind wir rausgefahren und haben uns irgendeinen See gesucht, wo wir uns dann hinsetzen konnten und Armut gegessen haben und gepicknickt haben. Auch manchmal den ganz einsamen Waldsee und dann der See, der eher offen in der Landschaft liegt. Also da kann jeder, was er so haben möchte und was ihm gefällt, das wird er dann hier auch finden.
1: Ganz sicher, dass Sie Ihren Lieblingssee finden werden. Am besten, Sie verlängern jetzt gleich Ihren Urlaub hier in Mecklenburg-Vorpommern. Da haben Sie ja Zeit, diese mehr als 1.000 Seen an der Platte mal zu entdecken. All die Orte die wir auf dieser Reise leider gar nicht sehen konnten. Und äh, zweitens sind sie ja von Neustrelitz aus auch sehr schnell an der Ostsee, nach knapp Stunde bereits, in Rostock. Und von da aus bieten wir ihnen viele Radioreisen nach Ost und West an. Von Wismar über Kühlungsborn und Warnemünde bis Graalmüritz, Vom Dars über die Insel Rügen und die Halbinsel Usedom bis hin ans Stettiner www.radioreise.de Hier gibt es alle Sendungen als Podcast und viele auch mit Fotos und Texten in unseren Blogs. www.radioreise.de wir entdecken die Welt mit den Ohren und treffen Sie alle gern als Freunde bei Facebook, Instagram und äh, wo man heute noch so virtuell Freundschaften schließen kann. Und damit heißt es zum Abschied Goodbye, Au Revoir, Adios, Ciao, Hey, Grüezi, Servus, Hey, Bislat, Naslada, Now, Salam Aleikum und Shalom. Und hier in Mecklenburg, Frau an der Seenplatte, ganz einfach, Tschüss.
2: Das war die Radioreise mit Alex. Hier ist Christine. Ich hoffe, ich kann euch bald in der Mecklenburgischen Seenplatte begrüßen.
3: Also ich bin der Enrico Hackbart. Schön, dass du da gewesen bist. Hat mir echt Spaß gemacht. Vielleicht sehen wir uns mal wieder hier in Miro oder Wesenberg und dann kann ich
6: dir vielleicht noch ein paar Ecken zeigen, die jetzt von der Zeit her nicht dabei waren. Mein Name ist Ralf Wendt. Ich bin Stadtführer Neustrelitz und Natur- und Landschaftsführer. Im Müritz-Nationalpark. Beides so ein bisschen meine Leidenschaften, die ich gerne an Sie weitergeben möchte.
5: Hallo, liebe Hörer der Radioreise. Mein Name ist Dorothea klein -On. Ich bin die Geschäftsführerin des Kulturquartiers in Neustrelitz. Ich freue mich, wenn Sie hier in Neustrelitz in der Region mal vorbeischauen und diesen wunderbaren Flecken Erde
0: kennenlernen.
4: Mein Name ist Martin Burg und ich wünsche Ihnen bis zum nächsten Wiedersehen in der mecklenburgischen Kleinsinnplatte. Alles Gute!
0: ich bin euer Kapitän. In die Wanden setzt die Segel, es gibt noch sehr viel zu sehen. Und vor allem aber zieht ihr Rettungswesten an. Denn halt Blöd steht heute, Bruder, er ist unser bester Mann. Besucht mich mal, Kapitän Blaubeer. Begrüßt euch gerne auf der Europa täglich, bis Eis kommt.
1: Oh yeah, es ist so. Ja, es ist so. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.